0: Publikálásuk előtt kerültek, akkor még embargós KSH adatok egy kormányzati jellemző céghez. A Központi Statisztikai Hivatal az embargó szabályainak súlyos megsértéséről beszélt, olyan adatszivároktatásról, amelyre évtizedek óta nem volt példa. A KSH-nál belső vizsgálat tárta fel a történteket, az intézmény egykori elnökkel, ma ellenzéki politikus Mellár Tamás pedig benfentes kereskedelem és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett. A történtekkel két cikkben is foglalkozott Keller Alántákos, ő a sztoriban vendége. Azt kérdezem először tőled Dákos, miért olyan jelentős ez az ügy, amikor olyan adatokról van szó, amelyek néhány órával később amúgy is nyilvánosságra kerültek volna?
1: Hát egyrészt lehetnek olyan adatok, gazdasági adatok, amiknek piacbefolyásoló tényezője van, árfolyamokat tudnak mozgatni, és itt akár néhány perc alatt is, hogyha valaki hamarabb hozzáfér bizonyos információkhoz, tényleg nagyon sokat lehet vele keresni, ezért vannak erre nagyon szigorú szabályok, és a törvény is tiltja, ugye erre utal a benfentes kereskedelem. Ezt nagyon szigorúan veszik a pénzügyi világban, de itt esetünkben nem is csak néhány óráról, vagy percről volt szó, hanem napokkal korábban derültek ki ezek az adatok, mert a KSH általában, sőt mindig, Reggel fél kilenckor hozza nyilvánosságra az adatokat, a sajtónak megküldik fél órával korábban, de bizonyos kormányszerveknek már előző munkanap öt órákor kiküldték eddig az adatokat, és mivel itt egy hétfő reggeli publikálásról volt szó, így már péntek délután elküldték a kormány az adatokat.
0: Hogyan derült ki? hogy túlkorán kerültek ki ezek az adatok? Úgy,
1: hogy egy elemzés, ami támaszkodott ezekre a elvileg csak hétfő reggeltől publikus adatokra, megérkezett a Portfolio.hu szerkesztőségébe egy makronómintézet Intézet nevű elemző cégtől, és így a tapasztaltgazdasági újságírók vannak, akik egyből észrevették, hogy ez az elemzés olyan adatokat tartalmaz, amit a cég munkatársai elvileg nem ismerhetnének. Visszatérve arra, hogy miért nem szabad korábban kiadni az adatokat, egy ilyen elemző cég is profitálhat belőle, mert hamarabb el tudja készíteni például az elemzését a versenytársainál, vagy hogyha behívják egy esti, nem tudom, elemző műsorba, akkor ő már olyan adatokról tud jóslást adni, amit valójában már ismer, és ezzel jobb színben tűnik föl, és előnybe kerülhet a versenytársaihoz képest.
0: Mit lehet tudni a Makronom Intézetről, ugye ezt kormányközeli jellemző cégként apostrofálhatjuk, miért? Ez a
1: Makronóm Intézetet tulajdonképpen volt századvéges munkatársak alapították, Kerekes György a tulajdonosa ennek a cégnek, ő külkereskedelemmel foglalkozó kormányszerveknél dolgozott a Hitánál, illetve az Exim Banknál, aztán elment a magánszférába, majd megalapította ezt a Makronóm Intézetet, ami Alapítása után nem sokkal kapott egy komoly szerződést, az akkor még Palkovics Rászló vezette ITM-től.
0: Amikor nyilvánosságra került az, hogy itt valami hiba történt, valaki hibázott, vagy akár szándékosság is feltételezhető volt még akkor ugye a kiszivároktatásnál, akkor a KSA egy belső vizsgálatot indított, és ez a belső vizsgálat azonnal feltárta azt, hogy egy kormányzati szervtől szivárogtathatták ki ezeket az adatokat. Aztán eltelt...
1: Majdnem egy hónap. Február 4-én írta meg a portfólió, szombati nap volt, és a KSH következő hétfőn bejelentette, hogy ez egy nagyon súlyos incidens, és hogy vizsgálatot indít, és péntekre már lezárult a KSH vizsgálata, ami azt jelentette ki, hogy ők, ők ezt így nem írták le, hogy kormány szivárgott ki, csak azt írták le, hogy nem a KSH-tól szivárgott, és innentől már egyértelmű, hogy csak kormányzattól szivárokkal nyit ki. És ehhez képest március 1-én szólalt meg először a kormányzat részéről bárki ezzel kapcsolatban, tehát eltelt majdnem egy hónap, Mit
0: gondolsz, ér? hogy miért tartott egy hónapig, amíg elismerték, hogy kihibázott? Nem Lehet-e nem ennek bármiféle jelentősége, akár a hát nem későbbi vizsgálatokra nézve? Nem.
1: Hát a következménye ugye az lett az egész ügynek, hogy azt a KSA vizsgálata lezárulta után közölték, hogy megvonták az érintett hozzáférését ezek, ez az adatokhoz, ami most már kiderül, hogy az az egy személy, aki ezt tovább küldte, az ő hozzáférését vonták meg, nem ott az egész titkárságét, vagy az egész szervét. És még annyi következménye lett ennek az ügynek, hogy a KSA most már nem, ötkor, hanem hatkor küldi ki előző munkanap a kormány szerveknek, tehát szűkítették egy órával azt az időkeretet, amíg ezek kint vannak. Hát küldtem kérdéseket én is az érintett minisztériumoknak, a ks nak közadatigényléssel, nyilván Mellár Tamás is, meg nyilván más újságírók is, és amikor letelt az én adatkérésemnek a határideje, gyakorlatilag aznap jelent meg ez a rövid közlemény a kormány honlapján, de nem hiszem, hogy az én e-mailemhez időzítették volna a választ. Tehát azt tudjuk, hogy nagyon nehezen kommunikálnak a nyilvánossággal a kormány részéről, csak akkor, ha nagyon muszáj, és itt érkezhetett el egy olyan pont, hogy valamit mondaniuk kellett erről.
0: György László kormány biztos pozíciójára nézve veszélyt jelentette ez az ügy?
1: Hát ugye ő volt az, aki még az ITM-ben államtitkárként Szerződést kötött a Makronó intézettel, ez egy nagyon érdekes szerződés. Körülbelül egy milliárd forint értékű szerződés. De egyrészt nagyon lazán vannak megfogalmazva a feltételek, másrészt pedig ilyen tulajdonképpen közfeladatok vannak részben kiszervezve ennek az intézetnek, mert ilyen elemzéseket kell csinálniuk, segíteniük a jogalkotást, illetve a nyilvánosság felé kommunikálni a kormány gazdaságpolitikáját és ez a szerződés. és Azért is érdekes, mert azon a szerződésben, hogy a szerződés aláírás előtt egy hónappal az intézet már megkezdte ezt a munkát a saját kockázatára. Tehát valószínűleg nagy esélyt láttak arra, hogy ez a szerződés létre fog jönni, és ugye megszűnt azóta már ez az ITM, és György László most kormánybiztos a Gazdaságfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt, Ő is volt századvéges, nem hiszem, hogy az ő pozíciójára ez most veszélyt jelenthetne, főleg azért, mert ugye azt állítja a kormányzat, hogy itt egy véletlen történt. Valaki a titkárságon véletlenül rossz helyre kattintott, és nyilván, hogyha ez a forgatókönyv, akkor neki ehhez semmi köze, mert az egyik kollégája egyszer hibázott.
0: Hát egy olyan véletlen történt, amire ahogy a KSH is írta a közleményekben, az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt példa. Azon kívül, hogy változtatott a közlés időpontjának a KSH-t tudsz arról, hogy valamilyen más következménye lett volna ennek az ügynek ott, náluk?
1: Hát ők nem hibáztak, ilyen még soha nem történt. Nyilván azt nem lehet megcsinálni, hogy nem küldik ki az adatokat hamarabb a kormánynak. Ők az ő részükről sok minden nem tudnak ezzel csinálni, megvonták az illető hozzáférését ezekhez az adatokhoz, de nyilván ott még azon az érintett titkárságon hozzáférnek mások is ahoz az adatokhoz, hiszen elvileg ezzel dolgozniuk kell. Még ugye hát az az érdekes, amit ugye azt mondják, hogy ez egy egyszerű véletlen dolog volt, és itt ugye az a furcsa, hogyha van egy magáncég, ami szerződésben van a minisztériummal, akkor nehéz azt elképzelni, hogy ők egyszer, véletlenül hamarabb megkapták ezeket az adatokat, és nem tűnt föl nekik, hogy itt valami nem stimmel, hanem elkezdtek róla rögtön elemzést csinálni és kiküldeni az ő partnereiknek, hanem hanem akkor ilyenkor nem szólnak, hogy hibáztatok, mi akkor ezeket az adatokat láttuk, de gyorsan elfelejtjük. Hétfőig, tehát nem, ez volna talán az életszerű, de ugye nem ez történt. És ugye azt a portfúrió rögtön megírta még szombaton, hogy amikor ők megkapták ezeket a embargós adatokra a támaszkodó elemzést, akkor másfél órával később a Makronom is észrevették, hogy hibáztak, mert kiküldtek utána egy e-mailt, hogy ezeket hát az adatokat csak hétfő reggel lehet nyilvánosságra hozni.